1: Hoy vamos a desentrañar las claves del álbum Gypsy Rumba, editado por el prestigioso sello británico Soul Jazz, y comenzamos con Tequilo, una versión de Juncal y sus calistros, que no es otro que Agustín Avellán Maya, más conocido como Chango, acompañado por los Amaya. David Casado en los mandos y a la vuelta del chispazo, o sea, del tequila, les presento al primer invitado en este programa, David el Indio. Salud.
0: como que pero está buena Te pides otras, casi y respiras ¡Yo tequila! Dios mío, cabalero, cabalero. Un poquito de gira más, a ver si
1: me cura un poquito más. Por lo menos taremos todo mareado. Todo, todos, 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 pero completamente todos de gira. Bueno, hay gente que aún piensa que la rumba catalana tiene más que ver con el flamenco que con el rock and roll. Yo creo que ha quedado claro. Bueno, pues eh, hoy estamos con David el Indio uno había imaginado que el primer invitado en este programa de radio sería un personaje de categoría universal lo que no podía imaginar es que fuera un batería y aquí está le llaman David el Indio tocan vetusta Morla pero está aquí porque hace cinco años o así me propuso un plan hacer el mejor disco de rumba jamás editado en el mundo mundial eso es. Muy buenos días, tardes o noches. Muy buenas. David india ¿Qué tal? Muy bien. Um, cuéntame una duda que tengo. Tú empezaste de percusionista. Sí, eso es. Y... Y fue a través de tu hermano Guille, que también es un percusionista flamenco
2: Sí, la historia fue que mi hermano eh, estaba metiéndose en el mundo, en el flamenco uh -huh. Estaba empezando pues, a vivir un poco la noche flamenca, a conocer el mundo musical del flamenco Y entonces pues a mí me propuso, oye, me voy a comprar un cajón y por qué no te compras un, un bongó y así tocamos juntos Y vamos a unas clases y aprendemos y entonces pues eso hice, eh, me, me compré un bongo, me lo trajeron los reyes, <risa> un bongo cubano y me puse a dar clases enseguida con él y estuvimos pues varios meses dando clases con un, con un, un amigo de mi hermano, un gitano un gitano madrileño eh, que nos enseñó a, y me enseñó a tocar el martillo cubano y a tocar el cajón entonces pues ya te digo que fue lo primero que toqué Y lo de Betusta viene después lo de vetusta fue que, pues más o menos en esa época, aunque ya éramos amigos todos del instituto, del colegio incluso, pues enseguida, eh, como éramos eh, todos tocábamos alguna cosilla o hacíamos algo con respecto a la música, empezamos a juntarnos para hacer música. Pero eso como por otra vía.
1: Ya, pero entonces en vetusta hay un batería, que eres tú, y un sí. percusionista, que es otro.
2: Sí, también. Es que al principio en Vietusta había, había percusión nada más. Ya. Yeah. Tocamos percusiones, había guitarras acústicas, tocábamos en el parque. así un poco rollo un poco más hippie. Pero o es sea, al principio del todo, cuando estabas en el instituto, y vas a tomar el calimocho al parque. Y, yeah. y cuando los fines de semana. Y luego ya, poco a poco, pues ya empezamos a comprarse las guitarras eléctricas. Y ya dije, bueno, voy a comprarme una batería. Y ya la cosa se electrificó un poco. Y empezamos a hacer rock.
1: Ya, pero a ti te tocó lo de la batería por diciendo, pues si toca los bongos, tiene que tocar
2: la batería. Eh, bueno, yo es que eh, sí, también me pasé enseguida las congas, después de empezar con el bongo y con el cajón, y, y la batería también me llamaba y también me gustaba, o sea que enseguida me puse con la batería.
1: ¿Y cuál fue el...? Porque está, seguimos hablando de Gypsy rumba eh, con Tavis el Indio. Eh, ¿Cuál fue el disco que te hizo Click? O sea, el de, el, de, el de la rumba catalana que te dijo, ¡Dios mío!
2: Pues la historia fue que eh, a, a través de unos amigos músicos eh, con los que he estado muchos años tocando y con los que sigo tocando, haciendo cosas en uno de los proyectos que tenían algunos de ellos eh, alguno tocaba con Muchachito Bombo Infierno Ajá. entonces yo tuve la suerte de hacer alguna colaboración con él con el bongo en algún concierto en punto, momentos esporádicos que coincidíamos en Madrid en Barcelona en otros sitios entonces yo justo cuando él estaba saliendo en ese momento que me relacioné un poco con ellos conocí el disc, el recopilatorio El Ventilador editado yeah. en 2003 por Cae Industria yeah. que me juntaba un montón de grabaciones antiguas de rumba catalana de las cuales yo no conocía nada o casi nada Conocía pues algunas cosas típicas, había escuchado algo, pero no conocía... Entonces de repente dije, pero esto, esto está muy bien, esto es muy guapo, esto es increíble. Esto no, 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 lo, no lo conocía y no lo conoce nadie. Y yo que soy músico no lo conocía. Y ahí es cuando empecé un poco a... Me interesó el, la historia, me compré un tocadiscos eh, más o menos en esa época y me dije, venga, voy a empezar a, a comprarme algún disquito de estos.
1: Pues bueno, sin que sirva de precedente, eh, vamos a escuchar al David el Indio como percusionista en el primer disco de Aurora y los Betrayers lo he dicho bien
2: Betrayers Betrayers yeah. oh yeah <risa> traidores uh,
1: pues toca David el indio que luego me explicas dónde tocas y dónde suenas ok. Aurora, antes en Fridonia y ahora Aurora, la, ayúdame David, Gracias. y los...
2: And the Betrayers,
1: <ríe>
2: los traidores.
1: Es, me encanta, bueno, pues a, en, en esta grabación estaba David. Era, el, es el sello a 7 pulgadas. Sí, eso es. Que... que a ver, yo siempre que he visto alguna fiesta del, del sello, siempre he visto a un muchachito por ahí. Y,
2: sí, claro, porque es, a, es amigo, es lo que un poco lo que comentaba antes. Ya. Eh, esto de pulgada pulgadas récords es un proyecto muy interesante en el que al principio cuando se creó yo estaba muy implicado, luego ya con el paso de... de, de, de prácticamente enseguida empezó todo el jaleo con vetusta y entonces tuve que eh, tuve que dejar de, de ser parte activa y ser más bien colaborador ¿no? yeah. en grabaciones y en, y, en, y en conciertos entonces la historia de Siete Pulgadas es que era, eran los que montamos Siete Pulgadas éramos todos músicos que hayamos estado presentes eh, desde Mama Funko una banda también de fans mm -hmm. de aquí en Madrileña hace ya pues 10-15 años que más tarde estuvimos algunos también en Speak Low ...que es con el grupo con el que sacamos dos discos... ...y luego algunos de los que estamos en Speaklow... ...montamos esta, esta historia, Siete Pulgadas... ...que en principio era una factoría musical... ...así lo llamamos... ...y que nuestro plan era ir grabando singles... singles eh, ...con el concepto antiguo mm -hmm. de singles... ...de grabar canciones de dos en dos... ...para yeah. publicar Siete Pulgadas... ...discos de vinilo con, con dos canciones... Mm -hmm. ...de tal manera que aunque los músicos... Los, ...los que creaban las canciones... ...fuéramos nosotros... ...también siempre teníamos músicos colaboradores diferentes... Eh, teníamos el nombre de, de, de cada single de cada proyecto era como diferente como diferente banda una diferente banda aunque fuéramos en principio los mismos no y se grababa pues en diferentes sitios y ya. siempre con diferentes rollos a pesar de que la música negra siempre era un poco el hilo conductor
1: y volviendo a tu momento del chispazo cuando te diste cuenta de que los rumberos de aquí y los rumberos de allá
2: ...estaban en la misma rumba. Eh, bueno, yo creo que eso desde el principio. Eh, a ver, eh, yo creo que al principio ya... supe ver, supe ver un poco la, la conexión, claramente. Cuando yo empecé a tocar el, el bongó y el, y el cajón... ...ya empecé, ya, ya escuché algo de cosas de rumba de aquí... ...y ya entendía, ya entendía bien la conexión. O
1: sea, claro, o sea, si escuchas bongos y rumba, conga y... Sí. Un poquito de Timbal, salentito Puente, Mongo Santa María,
2: sí, ¿eh?
1: Eh, Calticader, eh, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a Nueva York, año 1964, para hacer un homenaje a un hombre que murió recientemente, Cheo Feliciano. Este fue la grabación que hizo con Joe Cuba. Eh, del ratón, uno de los temas que sirvió luego eh, en la época de la salsa. Estamos en 1964-65, lo que se conoce o conocemos como la época del búgalo. Cheo Feliciano, el ratón.
3: Mi gato se está quejando que no puede vacilar si donde quiera que se mete su gata lo va a buscar de noche brinca la verja que está detrás de mi casa A ver si puede fugarse sin que ya lo pueda ver. Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta. Silvestre Felino tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío, qué lío se va a formar. sepa Y es, es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón, un ratón.
1: Feliciano y el ratón. Eh, posteriormente vamos a, a escuchar la versión que hizo, la adaptación que hizo Peret de la misma canción que la atribuyó a Joe Cuba y que, y que es, es una canción, el ratón es la canción de... De, de Cheo Feliciano de toda la vida eh, Peret hizo unos arreglos la publicó con una lágrima su gran éxito de 1967 con arreglos de Ramón Farran y yo creo que vamos a escucharlo para que veáis cómo se le echa la semirilla, la maraca para que suene
4: Ponle a la sequilla, a la guitarra pa que suene. Chau, 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 hey. a la sequilla, a la guitarra pa que suene. Chau, 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 hey. Mi gato se está quejando que no puede caminar si donde quiera que se vaya lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa a ver si puede fugarse sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta si ve a otro pelino tiene que echar a correr. Esto si sí es serio mi amigo, ay, 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 que el lío se va a formar cuando mi gatito sepa y es, es tan simple la razón el que a su gata le cuenta, el que a su gata le cuenta no es nada más que un ratón, un ratón. Como se cuela un ratón. La que vaya, la devolue, la que vaya. Cierra la puerta, mi santa, que se te cuela el ratón. Corta la ceguilla
0: la, 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 <tose> la guitarra
4: para que suene. Pone <tose> <tose> la ceguilla la guitarra para que suene. Pone <tose> <tose> la ceguilla la guitarra, Tony. Ole, <tose> <tose> ole, 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 ole.
1: Peret en, en su Gato, que era, no era otra cosa que el ratón, que algunos comentaristas de la cosa salsera comentaban que si el ratón era como el FBI que estaba ahí escudriñando y mirando a esos latinos malos que se estaban comportando como los negros malos de los panteras negras, y un día le preguntaron a Cheo que la cosa de qué iba, y Cheo, que era un, una persona excelente, poco fumador, pero un tipo encantador en las distancias cortas, pues contó que la cosa iba de lo que iban estas cosas, que era de celos y de tu gato, tu gata, y la gata y el gato. Y lo que viene pasando entre los gatos y las gatas. Estamos en, con David el Indio. Cuéntame, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a coleccionar rumbas?
2: Pues un poco como, pues como te decía antes, eh, cuando descubrí ese recopilatorio, el ventilador, y me empezó a gustar, eh, mucho pues eh, todo esto de la, de la rumba antigua de las raíces de la rumba catalana no de los años 60 y 70 pues claro eh, lo que pasaba es que no había eh, grabaciones actuales editadas en, en, en soporte digital de esas canciones de esos artistas claro. entonces bueno en esa época que es cuando estaba el emule y estos estos programas de p2p no de descarga de música y tal pues yo estaba ahí investigué un poco conocí alguna cosilla de alguno de estos pero básicamente dije, bueno, estaba justamente además entrando en el mundo vinilo, me ha comprado un plato nuevo y ya empecé a a, a, empecé a patearme las tiendas de discos a buscar cositas. Uh -huh. Y entonces ahí pues estuve unos años allá por donde iba poniéndome los dedos negros buscando las cubetas de vinilos a un euro a ver si encontraba cositas. Y, y
1: siempre encontrabas algo.
2: Casi siempre había algo. Ahora ya no. Ahora llevo ya como dos o tres años que ya no encuentro nada ya. porque ya está todo bastante, <risa> está todo el pescado vendido.
1: El, el disco Gypsy Rumba, que como repetimos, hemos hecho este señor y el, y el que habla, por cierto, le tengo que hacer un homenaje. ¿Puedo saludar? <risa> Saluda. Tony Antoine, tío Hamilton, llama, por favor. Que, que esto sin ti no es lo mismo. Bueno, el Tony es el tío que nos presentó aquí al David y a mí hace como cinco años y tal. Eh, luego fu fuimos juntos a un concierto de Peret.
2: Sí, el, el único concierto que he visto yo de Peret, en el Circo Price, en Madrid.
1: Que fue? En ese concierto me, me enteré... ...por la prensa... ...de que ya no era el biógrafo oficial de Peret... ...esa Vaya. chave... ...no... Eh, ...para mí fue una liberación... ...de hecho luego, luego me hice unas fotos... ...estupendas con Peret... ...y son... y ...son son estupendas... Y, ...y para mí fue una liberación... ...el... ...el disco de Soul Jazz... ...empieza con una versión de... ...Rabbit Rumba... De, de un clásico de Chacho que se llama Nuestro Ayer. Vamos a escuchar a Chacho y Nuestro Ayer. llegado a pagar por un disco de rumba?
2: Pues yo creo que lo máximo que he llegado a pagar son 40 euros. ¡Qué cabrón! No o sea, más. Lo,
1: la, cuando yo conocí a este tío de pronto descubrí dos cosas. Uno que eh, tenían un plan eh, Charlie Brown y el de San por el cual nunca pagar más de un determinado precio por un disco. Entonces, lo primero que me cuenta David es que el primer disco de Los Amaya estaba en internet en una en una subasta en eBay. Bueno, si no, o sea, el primer disco de Los Amaya es una barbaridad que vale todo el dinero que conseguís pagar por ese disco. Dicho esto, no creo que se deba pagar 100 euros por un disco. Estoy de acuerdo. O sea, y... Y de pronto, eh, David me contó que, que, bueno, cuánto se... Le pregunto que cuánto se... se solía poner en las subastas. Y dice, bueno, como por menos de 100 euros no vas a no vas a pagar. Es lo que ¿Sí? yo recuerdo de lo primero no sé. que me contaste. y digo, este tío, mira, y yo de pronto a mí me había gustado el primer disco de Betusta Morla y de pronto dije, joder, este tío. Sí. 100 euros por un disco de los Amaya. Si nunca he pagado más de 300 pesetas, o sea, ¿por qué? El otro, día, el otro día, hablando con Miguel Ángel Sutil de Enlace Funk, decía, ¿sabes lo malo del puto disco ese tan bueno que habéis sacado? Que se van a ir a tomar por culo las subastas de los discos antiguos, si es que ya lo están.
2: Sí, es cierto que probablemente algunas cosas se revaloricen un poco y que suban de precio. Pero realmente hay poquitas cosas ya. Ya. El mercado ya está, está bastante...
1: Está en manos de los conocedores. O sí. sea que si alguien acaba de llegar, que se conforme con las buenas ediciones como esta de Soul Jazz sí. y tal. ¿Cuándo, cu ¿Cuándo viste la luz de esto de decir, a esto hay que vendérselo a Soul Jazz... De esta manera
2: Pues eh, Yo creo que fue Pues eh, Un poco antes de proponértelo a ti Que mmm, Dije Esto habría que hacer un recopilatorio En plan Muy bien hecho Con una buena imagen Con unos textos donde explique toda la historia de la rumba Con una gran selección de canciones que suenen muy bien Que yo creo que eran a lo mejor cosas que quizá le faltaban al, A algún otro disco Un poco de en esta onda ¿no? Porque aquí en España hemos estado siempre acostumbrados a los discos recopilatorios de rumba, en los cuales pues siempre eran como ediciones como muy baratas, ¿no? Y no se habían preocupado de, de presentarlo y venderlo bien, ¿no? Y en algunos es que, claro, no 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 había faltado un poco contextualizar, con un poco de orden y de, y de para darle un poco de, de interés a, a estos discos.
1: Y ¿Habías sacado ya la Chili, la Chili, la la Chile la Chili Funk, Funk, sí. el primero, el con sí. Los sí. Monk, ¿no?
2: eso es, fue justo en esa época, yo creo. Poco después yo estaba ya en contacto con Charlie Brown, hacíamos sí. intercambios de discos, nos hablábamos y nos intercambiábamos información de, de cosas que íbamos descubriendo y conociendo eh, todavía en ese momento. Y, y entonces pues eh, la historia está en que yo era eh, seguidor de Soul Jazz, eh, yo he aprendido, a yo eh, he tocado con los discos de Soul Jazz para cuando he aprendido a, a tocar no con la, con la percusión o con la batería y siempre me gustaron mucho sus discos, las, las recopilaciones que hizo. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, me pareció muy interesante hacer un disco de, 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 de esa onda, de ese rollo, y, y hacerlo pues para el mercado internacional. Y yo siempre comento que también ha, ha ayudado y, y, y yo siempre pensé en Soul ¿no? de primera, me pareció siempre como lo más lo más apropiado ¿no? para hacerlo. Pero también el hecho de que Charlie Brown siempre dijera tiene que venir los ingleses para que digan que la rumba mola para que de verdad se le haga caso, ¿no? Y fue como, pues es que, pues mira, voy a, voy a intentarlo. Voy a ponerme en contacto con ellos y ya está, Y a ver qué pasa.
1: Bueno. Vamos a Puerto Rico, años 50. Cortijo y su combo. El cantante es ni más ni menos que Ismael Rivera. Maelo Rivera. Y cuentan esa historia. Orisa.
5: La vez en Terry y un golpe de tumbador. Fui a aquí pongo, como ustedes saben el son. Este es el nuevo ritmo, oye y se Este es mi nuevo ritmo.
6: I'm cool. Qué causa risa, risa. Ay, que causa risa, ay, risa. Ay, qué y dorisa hay que causar risa 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 y dorisa
1: Primero por Ismael Rivera y Cortijo y su combo, y luego por Moncho y su guanco gitano en Gypsy Rumba. Hay una historia. Bueno, las historias de Moncho son increíbles. Moncho es un gitano que, del barrio de Gracia, primo de del Pesca, que Solo hizo un EP de cuatro canciones de, de rumba y luego se dedicó a su verdadera vocación, el bolero. Pero en, eh, cuando se presentaba por primera vez en, en Barcelona, en uno de sus primeros trabajos, lo eh, vendían como Moncho el ciclón cubano. Porque era como un poquito renegrío el tío, o sea, un mulato, y parecía que acababa de llegar. De Entonces, según cuenta Jordi Rueda en su excelente biografía sobre Moncho, publicada recientemente, eh, Moncho tenía prohibido hablar. O sea, abrir la boca para que nadie detectara que era un gitano catalán de los de toda la vida, de Dios, y tal. Yo, el, ahora que se ha muerto García Márquez, creo que hay docenas de historias de, de, de rumberos. ¿Cuál es la primera que te impresionó? O sea, de las historias pasar del vinilo... A, a saber que, que incluso esa gente que había grabado esos vinilos históricos aún estaba viva, o sea, y que de hecho algunos de ellos aún siguen haciendo música.
2: Pues no sabría decirte la verdad. Yo creo que lo que más me, me ha impresionado es que lo que siempre me ha sorprendido ha sido la manera en la que, en la que ellos... Eh, de manera tan tan libre y tan espontánea eran capaces de tomar las canciones y de, y de hacerlas propias eh, me parece que eso ya es es una es algo que seguro que está lleno de, de, de anécdotas y de historias de por medio de noches de juerga y de momentos de, de estar entre, entre amigos de escuchar música y de, y de decir esto que dice aquí cómo es tal y de... Coger las canciones, cambiarlas, eh, hacer las propias, eh, poner otra letra, decir que son suyas, no sé, todo ese tipo de cosas.
1: Ya, el... bueno, a ver, ser un rumbero, en un grupo alternativo, un rockero, no sé si es fácil...
2: Pues sí, porque realmente ya estaba ahí cuando ya el grupo empezó, Entonces y todos tenemos nuestras cosas que son muy diferentes a lo que realmente luego tocamos juntos. Hay diferentes vocaciones en el grupo de algunos de miembros que hacen otros, tienen otros proyectos que son muy diferentes a lo que tocamos en vetusta
1: Ya, el, es que es, estoy acordando de, de un, una historia que le dijeron a Antonio Arias cuando, cuando grabó Omega con Morente, y tú fíjate la categoría del comentario. Esto comentado por, por Antonio Arias. ¿Cómo vas a destrozar tu vida por un gitano? Esto alguien se lo dice a Antonio Arias de Lagartija Nick porque estaba colaborando con Enrique Morente. Entonces el, el comentario que es racista xenófobo que, que delata una estupidez supina es además eh, un fracaso de comentario en sí mismo por, 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 por todo lo que significa ¿no? Eh, yo creo que hemos visto, en mi generación, hemos visto mucha tontería en el rock and roll. Mucha tontería y mucho desprecio hacia hacia músicas que, que los rockeros o no podían comprender, o no podían bailar, o no podían asimilar, o tal. Y creo, sinceramente, que lo que es una bendición que... ...que los viejos rockeros se vayan muriendo... ...para que vengan los nuevos rockeros... ...y, y, y limpien un poquito la, la mierda que había antes. El, yo lo que detecto en tu generación es que... ...hay mucha menos estupidez... ...que, de, que este tipo. o sea, que Nadie piensa que... Por, ...porque le guste una música va a destrozar su crédito de rockero en... ¿O tú, ¿tú alguna vez has pensado que corría peligro tu crédito rockero alternativo?
2: no, la verdad es que no y aparte es que me da igual, realmente <risa> o sea, yo es, lo que, es lo que siento y es lo que, y es lo que llevo haciendo hace muchos años y, y ya está, son diferentes facetas que aliment se alimentan entre sí realmente aunque ya. luego a lo mejor no se note tanto y yo creo que, que es algo que es que es eh, es, es de una de, o sea es una riqueza artística que aporta muchas cosas más que perjudica entonces lo que pasa es que bueno pues luego hay gente que es un poco más más radical un poco más cerrada de, de, de miras que pues, bueno pues intenta hacer ver que esas cosas pues no, no son ni modernas ni, ni ni molan ni son cool ni nada entonces bueno a mí es que eso me da igual la verdad te digo porque y a muchos de nuestra generación también nos da igual Porque hemos crecido con Escuchando muchos tipos de música Hemos vivido pues un poco toda la, la, la revolución Que hubo a final de los 90 Con el movimiento de la música mestiza Que hubo en mm -hmm. España, salieron muchas bandas no Que mezclaban muchas cosas con, Cuando empezó a, a llamarse la, lo que es la lo que actualmente Sigue siendo un poco la música del mundo ¿no? Que sencillamente pues que se, se conozcan las músicas que son de otros países y que, y, que, y que las aprecies, las escuches y ya está. Y que te sencillamente, que estamos hablando de música, sencillamente eh, eh, dejes eh, dejes te dejes eh, influir por, por la, lo, lo que te llega, las expresiones y, la, y los sentimientos de, de quien esté cantando, ya sea un africano, un estadounidense, un latino o quien sea. Al final son sentimientos y emociones más allá de... de ...de estilos y de, de marcas y etiquetas?
1: Por ejemplo... Eh, ...antes escuchábamos a Ismael Rivera... ...Ismael Rivera... ...fue detenido en 1962... ...cuando eh, volvía a Puerto Rico... ...y le... Eh, ...pillaron con drogas... ...al día de hoy ni siquiera sabemos... ...qué tipo de drogas eran... Era, ...se dice que era cocaína... ...o heroína... ...lo que fuera... El caso es que Ismael Rivera fue, en, ya digo, en 1962, condenado a cinco años de prisión, de los cuales cumplió tres años y medio en varias prisiones de los Estados Unidos. Como sabéis, Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos y fue condenado por, por la justicia norteamericana el día que el guitarrista de los Rolling Stones pasó en la cárcel ocupa en la biografía de Keith Richards creo que ocupa cinco o seis páginas el día que pasó en el talego Keith Richards porque le pillaron con caballo uh, un día en el talego cuando salió Ismael Rivera de la cárcel, eh, su banda de toda la vida no le había esperado. Es decir, le esperó Cortijo, su compadre, Rafael Cortijo. Pero el resto de la banda de Cortijo y su combo habían montado en 1962, dirigidos por Rafael Itier, una banda fabulosa, que se llaman El Gran Combo de Puerto Rico, y que en 1965 interpretan Meneito Me.
7: Volando, y no hay forma de aguantarlo y le dicen me neito me neito me neito oigame señor que tiene usted un neito que yo no sé oigame señor que tiene usted un neito que yo no sé el tipo es pura candela pues no siempre está entrometido cuando usted menos lo piensa aparece como un tiro y le entra el me neito me neito cogió fuego y el tipo que estaba cerca se voló lo entre los bomberos una señora gritó ayúdeme jovencito y el fresco se le acercó y le dijo en el oído yo no soy un bon perito bon, perito bon, perito que gran misterio ese habrá venido de Venus o nació allí en el fanguito? Total, el tormento, que la jara lo detuvo Y cuando llegó el sargento, lo amenazó con un tubo. Diga su nombre de vida, que no estoy con ay bendito Y el tipo que es una vida casi llorando le dijo ¡Oiga,
8: Pura candela y siempre está metido Cuando usted no lo piensa, se aparece como un tiro y le entra al mes Ay, menéito men, meneito, men, y men, y men, y men, y men. hoy me señor, que tiene usted un meneito que yo no sé. hoy me señor, que tiene usted un meneito que yo no sé. El otro día, Una señora gritó, ayúdame jovencito. Y el fresco se le acercó y le dijo en el oído, yo no soy un bomberín.